0: Escreve-se isto Graça e paz, amadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tô aqui enviando o Já lembrando as pessoas. E você já começa a adorar o Senhor se você não lembrou seus amigos rosinha prazer ter você aqui novamente com a gente se você ainda não lembrou seus amigos façam isso envie aviãozinho lá aleluia Caio o que é priscila eu não, não entendi Pastora Juliana, minha pastora linda, seja bem-vindo Como tá aí, gente? Como tá o áudio? A imagem tá escura, tá bom? Aleluias! Mais uma live aqui Hoje nós vamos falar do amor de Jesus mas agora tá bom, é, Priscila? A sua internet caiu, mas agora tá bom? Aleluia, oh glória a Deus! Paula, minha amiga linda, que saudade de você, Gente, como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Ai, tá tudo ótimo, né? Que bom! Essa semana foi uma semana de muita adrenalina, uma semana... Muito agitada. Ai, obrigado, Ju. <risos> Aleluias. Mas o Senhor pôde. Eu pude escutar a voz de Deus, mesmo né, em tantas novidades, vamos dizer assim, né? Eu vou abaixar o som aqui. Que a gente já vai começar a entrar, entrando. Minha maninha Nalva tá aí, Ana Flávia, gente, lembra lá o pessoal, tá? Clica também nesse coraçãozinho aí curtindo a live, isso traz relevância, o Instagram é, entende que é algo relevante, é um modo também de você estar falando de Jesus, bom... Eu vou falar de algo aqui muito conhecido, que às vezes é até né, batido várias vezes, mas é uma coisa assim, muito, mas muito, mas muito importante, gente, sobre a nossa identidade. Volta e... Vai e vem, vai e vem, volta e meia. A gente precisa estar falando de identidade, observando a nossa identidade, procurando saber quem somos, porque às vezes nós nos perdemos a caminhada. Às vezes é, nós ficamos envolvidos com tantas coisas e as ondas vêm. E às vezes... É, Tememos, ficamos com medo E a identidade, gente, é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano Graça e paz, lele genicida Gente, Deus é bom o tempo todo, aleluias E a identidade, gente, aquele documento que você vai lá eu nem sei mais onde é que tira, mas eu, é porque as coisas vão mudando, né? Mas, é, na minha época, foi na Polícia Federal. <risos> mas, é, lá coloca sua foto, coloca digital. E, então, você é, carrega uma, um documento com foto, que é a sua identificação. Com o passar do tempo, você vai lá, tira a carteira de motorista. E essa carteira de motorista, então, ela passa a ser de extrema importância por onde você vai. Você nem precisa tanto carregar a carteira de identidade, só a de motorista já diz tudo. Mas aqui eu quero falar de identidade no todo. O que é identidade? Se você for lá na, no dicionário, você vai ver. Que o significado de identidade é algo que identifica, algo idêntico. Que diz ao seu respeito. O que vem na sua identidade? Na minha identidade vem meu nome, nome dos meus pais, a cidade, é, o número do meu CPF, do título de eleitor, a minha identidade compõe todas as minhas informações. E aí o que, que acontece? Existe na nossa vida um propósito, nós não nascemos para ficar aqui nessa terra como bonitinhos, como pessoas né, de aparência, para compor um mundo, para é, passear no shopping. Não, nós estamos nessa terra com um propósito, nós estamos nessa terra com um objetivo. E estar nessa terra não quer dizer que nós somos nessa terra. Todo aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus na sua vida, essa pessoa é filho de Deus. E a partir daí que ele é filho de Deus, ele então é, passa a ser trino, ele passa a, 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 a ser um espírito, possui uma alma e habita num corpo. E aí é que vem a verdadeira identidade. Porque nesse corpo que você mora, você tem essa identidade que mostra suas origens, se você é do Brasil, se você é, é, é no Brasil, se você é de Goiânia, se você é de Belo Horizonte. Nessa carteira de identidade vai mostrar se você é dos Estados Unidos, da França, de onde você é. E agora eu quero falar de uma identidade que está além desta. E eu quero ir com você em Efésios. Aleluias! Como o Senhor falou comigo nesses versículos, nessa passagem, esses dias. Foi tremendo, eu pude perceber e eu confesso a vocês que eu tive que... Como é que eu posso dizer? Não me, é, é, me esforçar na força, mas é, voltar para este lugar. E isso, Priscila, a nacionalidade é verdade. Eu falei é, 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 do, dos locais, né, da nação. A identidade vai dizer a sua nacionalidade, vai mostrar as suas origens. E lá em Efésios 5... Verso 1 eu, eu disse que, que eu tive que, tipo, é, orar em línguas, confessar a palavra para mim poder me manter neste lugar, nestes dias, porque foi muito difícil, foi muito pesado. Todos nós estamos sujeitos a dias difíceis. Todos nós, lembra quando nós lemos, falamos sobre a, a casa construída na areia e na rocha? Que a chuva, a tempestade, o sol vai vir nas duas casas Na casa sobre a rocha e na casa sobre a areia Agora aquele que construiu na rocha, ele vai permanecer Então os dias maus vêm e não adianta a gente pensar que porque decidimos servir a Cristo, acabou todos os problemas, não. É um caminhar diário, é uma vida é, de constante construção por isso existe as práticas espirituais, por isso eu preciso alimentar o meu espírito, orando em outras línguas, é, meditando na palavra, declarando a palavra, jejuando, adorando, é, louvando, e agora com as demais que nós aprendemos na última live, gente, eu estou é, alimentando a última live até hoje, eu acho que essa vai ser marcada para sempre, quem estava aí que lembra disso? Gente, foi tremendo, né? Foi maravilhoso. Mas aí Efésios 5, é, é, primeiro vai dizer. Aleluias. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Isso, a Priscila Analva, vocês lembram? Gente, Como será inesquecível para mim. Marcou minha vida. Aleluias, aleluias. Mas aqui Efésios vai dizer, Paulo vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui já vem trazendo uma composição. Aliás, aqui já vem trazendo a sua identificação. Eu pus lá na live hoje, você já tem uma identidade? E hoje nós vamos falar como ter essa identidade e como manter nela. E aqui Paulo vai dizer, sede, meus, sede pois, imitadores de Deus como filho. Se você é filho de Deus, então você precisa ser imitador de Deus. Vocês já observaram que a criança, ela vai crescendo e ela vai imitando os pais. Gente, eu tenho um sobrinho aqui. Na verdade, assim, do lado do meu marido, né? O Israel, gente. Ai, que coisa mais linda que é o Israel. Ele tem um aninho e acho que dois... Ou, ou, acho que um mês, um ano e um mês, eu acho. E o menino, já antes de um ano, ele já identificou a moto. E de pequenininho, a gente olha pra ele, ele faz com a mãozinha assim, ó. Hum, hum, hum. Por quê? Porque ele vê o meu filho andar de moto, mas ele também vê o avô dele dirigir carro, os tios dele dirigir carro, o pai dele dirigir carro, mas ele fica esplêndido com a moto, atraiu ele, é só um bebezinho, depois isso pode mudar, ele pode gostar mais de carro do que de moto, ou não. Isso não quer dizer que é a identidade do, do Israel. Não quer dizer que ele é um motoqueiro. Quer dizer que ele gosta. E assim os filhos vão crescendo. Gente, quantas. Eu já falei isso na live, eu estou, estou repetindo. Quantas vezes eu me pego falando igual a minha mãe? Quantas vezes eu me pego falando. Como o meu pai, ou tendo atitudes como eles. Eu não sei se vocês já observaram isso. Inclusive, eu não vi minha mãe na live. Eu vou até mandar um aviãozinho aqui pra ela. Porque eu não a vi, gente. Se ela tá aí, manifesta aí, mãezinha. Meu pai também. Meu pai sempre entra com ela. Mas... Às vezes eu me pego com a atitude dos meus pais e às vezes eu me pego com a atitude de outras pessoas, que aquilo marcou minha vida e acabei me identificando com aquilo e aquilo vai gerando características e me informando é, é, minha identidade. Quando você que convive comigo é, 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 vai, vai vendo certas coisas que eu falo, certas atitudes você vê, a Mari tá falando igual a mãe dela, ah, a Mari tá falando igual Fulano, igual Ciclano. As pessoas vê na gente as características da nossa paternidade. E quando Paulo vai dizer ser, pois, imitadores de Deus como filho, ele quer dizer o seguinte: se você decidiu ser filho, então. Imitar a ele é, verso 2, andar em amor como Cristo nos amou. E por ele, e por aliás, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como filho de Deus, nós precisamos nos entregar para ser esse filho que o Pai tem. Tanto sonhou e nos formou para ser. Quando Deus ele formou apenas um boneco, ele apaixonou pela sua criação. Ele apaixonou, gente, pela sua criação. E aí ele soprou ele mesmo dentro daquele boneco. Para quê? Para que Adão fosse igual a ele. Para que eu e você fosse igual a ele. Então, qual é a sua identidade? A sua identidade é de filho de Deus. Gente, como é importante saber isso. Não tem como, gente, é, é você chegar em um determinado lugar. Um exemplo que você nasceu, Priscila nasceu lá é, em São Paulo, veio embora para Minas e cresceu em Minas e depois de adulto vai visitar os, os parentes em São Paulo. Quando chegar lá, quando ela chega lá, aí tem o tio, tem o primo, tem os primos distantes e eles começam, nossa, mas você parece demais com seu pai. Nossa, você fala igual a sua mãe. Eles começam a dar as características da sua paternidade em você. A sua identidade é dos seus pais. E, e, e eu achei incrível isso. Quando a gente vê é, é, lá em Gênesis, no capítulo 27, eu não vou ler, mas vou relatar quando Isaac chega a hora dele abençoar o primogênito. Naquela época, gente, não era todos os filhos, que, aliás, todos os filhos não recebiam a mesma bênção. A bênção era diferenciada, o primogênito, ele tinha uma bênção diferenciada. E aí, é, Jacó, sabendo que, que seu pai ia, abençoar o primogênito, ele fez o que sua mãe o orientou, foi lá, caçou uma, uma ave, uma, um bicho no mato, preparou do jeito que o pai gosta, só que aí o que, que Jacó fez com a ajuda de sua mãe, vestiu as roupas do seu irmão primogênito, por mais que eles eram gêmeos, né? só que o que nasceu primeiro foi Isaú, e aí ele então vai e veste as roupas do seu irmão e quando ele chega diante do seu pai, gente, essa parte eu vou até ler porque é muito tremendo. Gênesis 27, talvez você já até sabe de cor, mas eu vou ler. Verso 18, Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala filho, quem és tu? Olha a pergunta de Isaac, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, levanta-te. Assenta-te e come da minha caça para que me abençoe. Queridos, a pergunta de Isaac, o que eu quero ficar com ela agora. Quem és tu? É uma pergunta muito importante, que na hora... Da aflição, na hora da aprovação, gente, o Espírito Santo pergunta isso pra você, porque ele pergunta pra mim, e eu não sou melhor do que você. Essa é uma forma carinhosa dele nos ajudar, dele nos reerguer. É uma forma é, importantíssima do Espírito Santo trabalhar em nós. Quem é você? E nesse momento, é importante você ser sincero, porque Jacó, ele estava ali mentindo, aquela identificação que ele estava mostrando, aquela identidade não era a dele, era a do seu irmão. Ele foi abençoado pelo seu pai, porém, infelizmente, ele levou a consequência de crescer longe do seu irmão, crescer longe dos seus pais, crescer não, viver, né? porque ele já era adulto, viver longe da sua família, teve que ir para terras distantes, fugindo do seu irmão, formou família longe um do outro, foi a consequência dele. Mas sabe o que me chama a atenção? Que com o decorrer dos anos, eu não vou narrar a história de Jacó aqui, que é enorme e linda. Uma história maravilhosa que todos nós precisamos é, ler, meditar e tirar várias aplicações para nós. Jacó peregrinou, enriqueceu e volta Jacó. Um dia para diante de Deus, face a face, e lutou Jacó com Deus. Lembra de Jacó lutando com o anjo? E aí, amados, é o momento X da questão de todos nós saber qual é a nossa identidade. Porque quando o anjo perguntava, quem é você? Fala seu nome, Jacó. Quem é você? Fala seu nome. Era muito importante ele dizer o nome dele. Mas naquele momento, Jacó estava arrependido do que fez, Jacó estava ali com seu coração é, contrito, ele sabia o que ele queria, ele não queria mais viver aquela vida, ele não queria mais viver com vestes do seu irmão, ele não queria mais que as pessoas o vissem como trapaceiro, como mentiroso, como enganador, ele sabia que ele tinha uma identidade com Deus, porque Deus tinha... Tinha reservado isso para ele, só dependia dele. E ele agarrou, ele firmou-se, eu quero minha bênção. E ele só descansou, quando ele ouve a voz dizer, você não será mais Jacó, mas Israel. Aleluias. A identidade dele foi mudada. Aqui, será que a sua identidade é de uma mulher guerreira? Será que a sua identidade é de uma pessoa mentirosa? É de um homem que engana a família? Como é sua identidade? Quantas e quantas vezes, queridos... Nós, na jornada, na nossa caminhada, nós vestimos de cristãos, vestimos de crentes, de evangélicos. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada, quantas pessoas, isso já aconteceu comigo no passado, queridos, todos estão sujeitos a certas coisas nesta vida. Se vestem, sabe, tampadinhos, bonitinhos, vestido longo. Mas isso é o exterior. E a sua identidade está dentro de você. A sua identidade é manifesta principalmente quando você abre a boca. Quando você exerce alguma atitude... Para com alguém. Naquele momento em que Deus chama Jacó de Israel, a vida dele mudou. Ele assumiu a sua identidade. Ele já era rico, ele já era próspero, ele já tinha família, mas ele já tinha tudo no exterior. Mas era mal resolvido no seu interior. Você pode ter tudo, querido. Você pode ter todas as posses nessa terra. Mas você precisa ter o Espírito Santo do Senhor. Gerando no seu espírito a identidade de Deus. A identidade do seu Pai. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Como é importante abrir o nosso coração e dizer: Pai, eu quero ser como você. E para ser como Ele é muito simples, pode não ser fácil. Porque Paulo disse aqui como ser imitador, como filho. Lá no verso 6 do, de Efésios 1, aliás, de Efésios 5, verso 6, ainda vai dizer assim: é, Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, quando Paulo vai dizer lá no verso 1 e no 2, para sermos imitadores, e para sermos é preciso andar em amor, como Cristo amou e, e, e se entregou, aí ele vai dizer, não sendo filhos desobedientes. Por quê? Porque a ira do Senhor vem. Não para atuar. A ira do Senhor... A, a, espera aí que eu, que eu baguncei o versículo. <risos> Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque estas, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, quando nós entendemos... Que imitar o Senhor é termos a nossa identidade. Nós sabemos que não vamos andar em desobediência. É uma escolha. E que desobediência é essa? É falta de crer. É falta de amar o próximo. É falta de viver no Espírito. Quando a ira de Deus vem sobre Jesus... É para que eu entendesse que sendo filho dele, eu não precisava mais sofrer essa ira. Aleluias. Quando a ira de Deus veio sobre Jesus, é para que eu e você entendesse que como filho, nós estamos guardados, protegidos e ninguém, ninguém pode nos tirar deste lugar. Ninguém. Só você pode escolher, sair deste lugar ou permanecer neste lugar. A identidade que você precisa buscar, é, buscar não, que você precisa gerar dentro de você, daqui a pouco eu vou dizer como gerar essa identidade, mas... Eu quero dar um exemplo aqui também de algo que, gente, é sobrenatural. Pedro, tá lá em Mateus 14, também eu não vou ler. Pedro, a Bíblia narra que Pedro era um homem bem enérgico, né? bem agitado, de rápidas palavras, de palavras duras até... Mas mostra também uma ousadia de Pedro. Paz e graça, amados. Lourdes, pastora Marlene, Maurina. Arlei, eu não entendi bem. Vanda. Deus abençoe você, sejam bem-vindas. Aleluias. Pedro, é, me chama a atenção quando Jesus... Apareceu em alta noite andando sobre as águas Pedro e demais discípulos no barco E de repente eles veem uma pessoa andando sobre as águas Gente, não deu outra É um fantasma Estou vendo alucinação? Alguma coisa assim, né? Aí é onde que Jesus se identifica Sou eu, Pedro e Pedro diz, é mesmo? Se és tu, permita que eu também ande. Pedro sabia quem ele era. Por quê? Porque se era Jesus, então ele também podia. E aí então o que Jesus faz? Vem Pedro, pode vir. Você tem o mesmo direito, os mesmos privilégios. né? E Pedro foi e andou sobre as águas. Mas em um determinado momento, a situação né, foi vindo sobre a mente dele. Ele vacilou e começou a afundar. E no momento em que ele começa a afundar, ele, quem ele grita? Jesus! Jesus! E Jesus o pega pela mão e diz, homem de pouca fé, e o que que eu quero trazer pra você aqui nessa passagem impressionante, gente a, a identidade de Jesus em você, é a base do crer, você precisa crer que você é filho de Deus a partir daí que você crê então, você vai viver como filho, se comportar como filho, andar como filho, agir como filho, falar como filho. As pessoas vão te identificar. Não naquela identificação assim que a gente olha uma pessoa com uma roupa bem, bem vestida, outras até esquisita, né, gente? Vamos falar a verdade. Ah, fulano é crente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é quando alguém olha para você ou conversa com você e fala, fulano é cheio do Espírito Santo. Fulano tem muita unção. Eu quero viver como fulano. Eu quero andar como fulano. A vida de fulano é importante para mim. É disso que eu estou falando. Não de exterior. Isso é religiosidade. O exterior de nada presta, a não ser ir para o pó da terra. Mas o Espírito, ele é, se manifesta quando da nossa boca flui rios de água viva. Quando da nossa boca flui o amor de Deus ao invés de julgamentos, de condenação. E aí então, gente, Pedro... Ele já andava com Jesus, ele já conhecia Jesus, ele já se identificava com Jesus. Mas como eu disse no início da live, nós precisamos estar atento para não nos perder. Para que a gente não comece a se identificar com outras coisas. Naquele momento, faltou fé para Pedro andar sobre as águas? Não. Não faltou fé, ele teve fé. Ele creu tanto que Deus existe, que Jesus existe que ele foi. E como é importante crer que Deus existe? Outra coisa importante é crer no poder de Jesus. Pedro não duvidou do poder de Jesus. Ele sabia que Jesus existia Ele creu no poder de Jesus Agora o mais importante A sua identidade Quem ele era em Jesus Aí ele duvidou Ele não cria Que Jesus acreditava nele Gente Deus acredita em mim E em você Ele acredita em nós Deus acredita em nós ao ponto de dar para nós a identidade dele. Então Pedro não faltou com a fé de que Jesus existia, não faltou com a fé de que o poder de Jesus era acima de todas as coisas, mas faltou crer que ele era como Jesus. Faltou crer que ele tinha os mesmos direitos como Jesus, faltou crer que Jesus acreditava nele. Aleluia, gente. A live tá hoje a hora tá voando. Aleluias, oh glória a Deus. Quantas vezes a nossa caminhada nós paramos e pensamos, não, eu não, gente, eu já errei tanto. Eu já, já fiz tanta besteira na vida. Não, jamais eu posso sair por aí falando de Jesus, pregando sobre Jesus. Se você estiver esperando você ser perfeito, Jesus vai voltar e você vai perder de manifestar ele nessa terra em vida. Jesus te chama. E ele não está olhando a sua condição de vida. Porque quando você decide ter a identidade dele, olha como que já ocorreu para Jesus pra, pra, pra lutar com o um anjo. Isso, Priscila, Deus acredita tanto em nós, que por meio de Jesus nos fez seus embaixadores. Yes, aleluias! Mãezinha linda, ah, tava sentindo sua falta <risos> oh glória a Deus é... eu perdi no que eu tava falando aqui daqui a pouco eu lembro de novo <risos> aleluia Me empolguei gente glória a Deus aleluias amados quando ah tá Jacó quando ele correu para lutar com o anjo é porque ele tinha entendido que ele precisava de uma nova vida. Agora é, é eu quero falar de algo. Eu quero dar um exemplo para me poder falar como você encontra a sua identidade. Como? Como? Uns meses atrás, eu estava no shopping com meu marido e, de repente, eu procurei o meu celular. Gente, eu gelei do pé à cabeça. Eu gelei do pé à cabeça e já saí, porque quando eu procurei o celular e não achei, já veio, assim, na minha memória o lugar... É, Onde eu poderia ter esquecido aquele celular? E eu já saí no shopping já orando em nome de Jesus quem encontrou esse celular em nome de Jesus Espírito Santo toca no coração dessa pessoa para devolver esse celular. Eu saí andando no shopping falando as pessoas que me olhavam devem ter pensado essa é louca <risos> como de fato. E eu cheguei na banca que eu Provavelmente tinha deixado... Na hora eu parei e fiz uma análise. Como eu estava com várias peças de roupa na, na, no braço, sim, eu pensei, eu pus essas roupas lá, soltei o celular junto e corri para a banca para procurar o quê? O celular. E procurando o celular, procurando o celular, eu olhando já, procurando o celular, mas olhando para as pessoas ao redor. E de repente eu vi uma mulher, um rapaz, um rapaz assim... Novo adolescente, já um jovenzinho, e o segurança do shopping parado, os três conversando. E eles não estavam olhando para mim. Mas quando eu olhei para eles, eu larguei tudo e fui para eles. E falei: Vocês encontraram o celular? <risos> Gente, foi incrível. E aí, quando eu falei, vocês encontraram o celular, aí o segurança perguntou qual é o celular. Ele procurou a identificação do celular e eu falei. Aí ele me deu o celular pra mim, então põe a sua digital aqui. Aí eu já a digital do meu celular é na, na, atrás. E aí ele achou que eu ia pegar o celular. Eu falei, não, é porque a digital é atrás. Quando eu falei que a digital era atrás, aí ele, tipo assim, já nem precisava mais que eu colocasse a digital. Porque ele viu que realmente o celular era meu. O que, que eu quero trazer com esse exemplo? Que quando eu vi aquele povo, eu pensei o celular está com eles. Então eu parei de procurar o celular na banca e fui pra cima deles. E é isso que, é, que tem que acontecer com a gente. Se você ainda não sabe quem é você, você precisa procurar. Quem é você? Onde? Raciocina comigo naquele momento que meu celular some. Tamanho daquele shopping. Como que eu ia procurar? Onde que eu ia procurar, gente? Muita gente passando. Quantas pessoas tinham passado ali? Eu fui guiada pelo Espírito naquele lugar e encontrei o meu celular, que é pelo qual eu falo com vocês. <risos> Mas o lugar onde você vai encontrar a sua identidade, o local que você vai fazer a sua carteira de identidade é em Jesus. Relacionando com Ele, buscando Ele decidindo ser imitador dele, como? Vivendo no Espírito, não tem outro caminho, não tem outro meio gente, a vida com Deus não é simplesmente dizer eu sou crente, não, Deus não tem nada a ver com ser evangélico, Ser crente diz, quer, quer dizer que eu creio. E se eu creio, se eu estou dizendo que eu sou crente, estou dizendo que eu creio. Então eu preciso ter essa postura de crer. E infelizmente nos últimos dias, muitas pessoas estão perdidas porque não sabem quem são. Não sabem como se posicionar em meio à pandemia. Estão perdidos. Hoje meu marido, o pastor Gleice, postou um áudio importantíssimo falando sobre, é, a, 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 como que chama? sobre a vacina. Que as pessoas estão falando que é anticristo, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Que é... Se você é filho, não importa o que as pessoas vão falar do seu pai. Não vai mudar nada. Não tem como você é, negar a paternidade. Não tem como você negar a sua paternidade. Você precisa confiar que o seu pai está cuidando de você. Se alguém não acreditar que você é filho, simplesmente você mostra a sua identidade. É. Eu acho que até tem uma aqui perto. Aqui, deixa eu ver. Se tiver aqui para me te mostrar. Não, tá aqui não. Enganei. A identidade de Cristo em você vai gerar vida em outras pessoas. Agora, se você quiser se identificar como pregador, como pastor, como cantor. Vai ser só isso que você vai ser. Porque essas coisas são encargos sobre nossas vidas. Não permita que nada nessa vida roube a sua identidade. Não permita. Gente, quando eu tinha oito anos de vida, eu era uma criança. Eu recebi o meu chamado pastoral. Foi nitidamente a voz de Deus falando ao meu ouvido. Foi audível. Eu era uma criança. Nós estávamos depois do culto na igre... da igreja, no fundo da igreja, brincando com as demais crianças. Nós estávamos brincando de cultinho. Era assim que a gente falava. Eu sempre era a pastora que dirigia o culto. E as demais crianças estavam lá junto. Só que com o passar do tempo. Eu passei a não acreditar que eu seria uma pastora. Porque eu cresci numa igreja que mulher. Ela só podia ser. É, presidente do ciclo de oração. Se ela fosse líder do jovem. Ela precisa ser casada. Nunca ela seria uma pastora. E As vozes. Tentaram apagar isso de mim, fazer com que eu não acreditasse que o Senhor tinha me chamado, me dado esse encargo. Mas por passar do tempo, eu comecei a, a pastorear, muito nova, com idade de 12, 13 anos, já pregava nas praças, nos cultos ao, ao ar livre, ganhava muitas almas para Jesus. mas vozes chegavam, ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você, porque você, porque você, porque você. E várias vezes eu me perdi. Porque infelizmente eu não tinha tomado posse da minha identidade. E eu estava simplesmente ali perdida. Até que um dia eu entendi e falei, eu sou. Eu comecei a assumir esse encargo de pastora, mesmo antes de receber a unção pastoral. Pastorei muito e muito, muitos anos para depois receber a unção. E mesmo assim, com o passar do tempo... Eu comecei a vacilar, não que eu deixei de pastorear, mas às vezes eu perguntava, Senhor, só me chamou mesmo para ser pastora? Só me chamou mesmo, só me deu mesmo esse encargo, Senhor. Mas pela honra e glória do Senhor, chegou o momento em que eu assumi quem eu sou. Eu sou filha, agora eu vou andar pastoreando, Indo por onde eu andar, indo por, é, aliás, pregando por onde eu andar, falando de quem Jesus é, deixando que minhas atitudes mostrem quem eu sou nele, deixando que saia de dentro de mim palavra que gera vida. Quando eu entendi que era isso, aí já não tive mais dúvida. Por mais que já chegaram pessoas e já começaram a falar, você tem certeza? Você tem certeza? Um dia que até meu marido falou, amor, você tem certeza que Deus te chamou para ser pastora? Deus falou assim com você? E ele não estava perguntando, duvidando de mim. E eu tive esta certeza. Deus me chamou como filha. E como filha eu vou ser imitada, eu vou imitar ele, ser imitadora dele. Eu vou andar como ele. E como ele apacentou, pastoreou nessa terra, eu também vou pastorear. Talvez a sua identidade, hoje Deus está trazendo a você, talvez ele vai trazer amanhã. Mas eu já estou dizendo, você é filha, herdeira, você é filho, herdeiro e co-herdeiro, não existe outra coisa para você não ser, a não ser filho. E se você é filho, você honra o seu pai, se você é filho, você vai gerar filhos segundo a, a, a sua geração, segundo a. A sua posteridade você vai gerar conforme o seu pai. Aleluias, ou oh glória a Deus. Lá em Judas, verso 20. Vós, porém, amados, edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É apenas é tão pequenininho o versículo mas o livro todo vai falar sobre batalhar pela sua fé batalhar pela sua fé batalhar pela sua fé a sua identidade leva a batalhar pela sua fé não olhe para as circunstâncias não olhe para as coisas que está tentando te afogar não olhe para o que está te cercando tentando desviar o seu foco queridos se existe um alvo, você precisa estar focada no alvo. Não deixe, não perca. Agora, como não perder? Mantendo nas práticas espirituais. Não fazendo delas um ato de... De... Um jargão. Não fazendo dela um, um, uma repetição, uma religiosidade. Mas fazendo das práticas espirituais ferramentas para manter a sua identidade em Deus. E aconteça o que acontecer. Você vai permanecer adorando. Você vai permanecer louvando, você vai permanecer chamando de pai. Nesses dias que eu falei pra vocês, que essa semana foi muito intensa, gente, eu cheguei pro meu marido esses dias, eu falei, amor, eu estou nervosa, e ele, por quê? Eu falei, eu não sei. Daí a pouco eu identifiquei, e aí eu comecei a me render ao Senhor, Senhor, eu sou tua filha. E como filha, eu agora quero um colo, porque é disso que eu estou precisando. E quando eu fiquei lá, dormindo nesse colo, foi hoje de manhã, gente, foi tão gostoso. Aí eu saí desse colo até querendo ficar mais. Mas eu já saí de lá sabendo como me posicionar. O seu posicionamento mostra a sua identidade. A sua identidade de filho vai lhe dar direitos que só filho tem. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Existe uma alegria muito grande agora no meu coração. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Existe uma alegria muito grande porque saber e posicionar no lugar que eu sou não é fácil, mas é preciso. É preciso você saber quem você é e posicionar. Hoje eu falei com meu marido, amor, nosso posicionamento tem que ser assim, 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 assim. E tem momentos que é ele que chega pra mim e fala, amor, mantém firme. Não, não vacila o pensamento não, não reda pé não. Não é porque somos filhos e porque assumimos a nossa identidade que não vamos passar por coisas. Mas é preciso manter nela. É preciso manter sua identidade. Aleluias. Oh glória a Deus. Enche-te de alegria o meu coração. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Aleluias. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito feliz hoje. Nesse exato momento é muita alegria, queridos. Glória a Deus. Aleluias. Amados domingo, no culto, eu fui tão ativada pela palavra. Inclusive, meu marido, ou alguém que está aí, posta o link da pregação de domingo, por favor. Posta aí, é, digita aí, por favor, cola aí o link que eu vou deixar ela fixada aqui. Você que não ouviu, ouça! Envia para as pessoas essa pregação de domingo. Gente, como é libertador! É uma pregação que tira o jugo, que tira os fardos terrenos que tira as marcas e te traz para a rota e mostra quem você é e mostra por que você escolheu ser filho Nós escolhemos porque primeiro o Senhor nos escolheu Como é bom e agradável saber que nós é, temos o direito de escolher. Nós precisamos escolher, amados, você precisa escolher, fazer essa escolha todo dia, submeter a sua alma ao governo do espírito. tá fixado aí o link, gente, ouça essa palavra, e eu não estou fazendo propaganda, mas se você entende por propaganda, assim que será também, eu estou propagando é o evangelho, não é uma palavra que te traz julgo, que te traz peso, que te traz condenação, que te julga e te dá sentença, não é uma palavra que te liberta, é uma palavra que te traz alegria e que te põe no lugar em que você é. Quem você é? Você é filho amado, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluias! Eu quero orar por você. Aleluia, ô oh glória a Deus! Vamos adorar um pouco com essa música? Glória a Deus Aleluia, só oh glória a Deus E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado de Deus Um só lugar estou Guardado em teu amor Aleluias Aleluia Você é filho amado Você tem a identidade do Pai Ele te chamou e te formou desde o ventre Aleluias o Senhor disse isso a Jeremias e Ele diz também a nós. Ele nos formou desde o ventre para que nós pudéssemos identificar Ele nessa terra. Então, amado, se posiciona, viva a verdade. Não viva a mentira, viva a verdade. A verdade é que você é filho, a verdade é que você é curado, a verdade é que você é rico, que você é próspero, a verdade é que você está nessa terra e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque já não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluias, lá em Mateus 28 vai dizer que é me dado todo o poder no céu e na terra, Aleluias Jesus disse isso aos discípulos E ele diz é me dado E eu dou a vocês Vão Vão as nações E façam discípulos Vão as nações e façam discípulos Fazer discípulo é formar Gerar pessoas como você Pequenos cristos, Seguidores de Cristo Lá em Lucas ele vai dizer que é, todo poder, aleluias, eu esqueci agora o versículo, aleluias, todo poder e autoridade foi dado a nós, portanto curai enfermos expulsai demônios, isso que compõe a nossa identidade queridos, fomos chamados para isso, lembre todos os dias, faça alguns é, 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 cartazes, uma folha, coloca nos lugares os pontos estratégicos da sua casa para você lembrar eu sou filho, a minha identidade é de filho e todo poder foi dado a mim através de Jesus na cruz do Calvário, eu estou nesta terra, em, em, nesse corpo físico, mas a verdade é que eu estou assentado nas regiões celestes com Cristo e eu não vivo mais baseado nesta vida, mas eu vivo baseado na verdade que é Cristo. E a graça de Jesus... É que nos restaura e nos traz de novo para a rota e nos faz mais que vencedores. Aleluias, aleluias. Pai, em nome de Jesus eu oro ao Senhor neste momento. E me rendo graças ao Senhor por essa palavra. Aleluia, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me amou, o Senhor nos amou de tal modo que colocou a sua identidade em nós e hoje eu posso te manifestar. Eu posso andar por esta terra em teu nome, fazendo é, milagres e prodígios. Eu posso andar nessa terra curada e curando. Eu posso andar nesta terra alegre e feliz E levando a alegria e a felicidade aos demais Obrigado Senhor Porque através da graça maravilhosa eu posso olhar para o meu irmão que ainda não entendeu a vida é, de liberdade no Senhor Vive nas práticas pecaminosas Eu posso olhar para ele e amar a ele e não julgar a ele e não condenar a ele Porque só a graça do Senhor pode fazer isso em mim Obrigado Senhor, porque agora o Senhor traz mais compreensão a cada um e eu ministro agora a todos que estão assistindo essa live. Que cada um agora viva, posicionado em quem eles são, na identidade do Senhor neles, manifestando o Senhor, porque só assim verão e viverão a sua glória nesta terra. Só assim poderão também gozar da vida eterna Em nome de Jesus eu os abençoo Com toda sorte de bênçãos Não só agora, mas para todos os sempre Em nome de Jesus Aleluia, oh glória a Deus Queridos, muito obrigado você que esteve aqui Nessa live até agora Domingo nós temos culto às 18 horas, onde o Senhor trará mais para nós, onde estaremos juntos em comunhão com os irmãos e com o Senhor, amém? É, que Deus abençoe sua vida, estamos aqui para falar da graça do Senhor. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Se alguém que fez print. Posta, marca lá o Nada Além da Graça, tá bom? É o modo de evangelizar, é o modo de você falar de Jesus, né? Outra coisa, talvez você não pode ir ao culto, mas eu quero que você saiba que você não precisa estar lá no local onde vai ter o culto. Nós... É, estamos fazendo transmissão é, no Instagram, dessa mesmo canal. E também, querido, se você está unido pelo Espírito, você está ligado conosco. Não, nós não estamos aqui falando de placa, nós estamos falando de Jesus. É Ele que importa, é Ele que é a nossa identidade, tá? Não fique preocupado que você mora longe, ou que esse horário não dá para você ir ao culto. Firma em Jesus. Segura nele. Abrace ele. Foca nele, porque nele você vai encontrar a sua identidade. Nele, em Jesus. Depois que você encontrar ele, você não precisa de mais nada, a não ser usufruir da sua felicidade com ele beijo